0: نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل حد النا ناصب انظر الفرقان انَََََََََََََدین قفرو بیات اللّہ لہم اداب الشدید و اللّہ عزیز الظنتِقام صدق اللہ عظیم آج کی نشست میں سر عالع عمران کے منتخب مضامین پر بات ہوگی یہ سورہ مدنی سورہ ہے اور پچھلی صورت کے ساتھ مل کر اس کا جو بنیادی مضمون ہے وہ مکمل ہوتا ہے پچھلی سورہ میں قرآن حکیم نے ان رویوں کا تعارف کرایا جن رویوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک مذہبی جماعت جو مذہب سے تعلق رکھتی ہے لیکن مذہب کے سارے تقاضوں سے انحراف کر رہی ان تقاضوں کو جو حقیقی تقاضے ہیں دین کے تقاضے ہیں ان کو سمجھتی ہے لیکن مفادات سے اتنا گہرا لگاؤ اور تعلق ہے کہ وہ اپنے دین کے حقیقی تقاضوں سے انحراف کرتی ہے اور اسی کے نتیجے میں اپنے اصل مذہب کو ہی بدل دیتی ہے اس صورح کے اندر سورہ عمران میں ایک اور مذہبی جماعت کا تعارف ہے یہ وہ ہے کہ جس نے اپنے بنیادی نظریے کے اندر تشکیل کے راستے کو اختیار کی اور اس نے شبہات پیدا کی جس کے نتیجے میں اصل حقائق مصق ہو گئے تو ان دونوں جماعتوں کا تذکرہ جن کو ہم عام طور پر ایک تورات سے وابستہ جماعت ہے جو اپنے آپ کو تورات کے ماننے والے کہتے ہیں جن کو عرف عام کے اندر یہودی کہا جاتا ہے دوسری وہ جماعت ہے جو اپنے آپ کو انجیل سے وابستہ بتاتے ہیں جن کو مسیحی یا عیسائی کہا جاتا ہے نصارہ کہا جاتا ہے یہ اصل میں دو رویے ہیں جن کی نمائندگی یہ دو جماعتیں کرتی ہیں جن کی طرف اشارہ سورہ فاتحہ کے اندر ہوا تھا کہ ایک مغضوب علیہ جماعت ہے جس پر اللہ کا غضب ہے کہ وہ جانتے بوجھتے حقائق کو مستق کرتی ہے تحریف کرتی ہے اور دوسری جماعت وہ ہے کہ جس کے اندر علم موجود نہیں شبہات ہی شبہات ہے جو اصل حقائق ہیں ان کی سمجھ عام آدمی کے اندر موجود نہیں اور جو ان کی قیادت ہے وہ جان بوجھ کر چیزوں کو مبہم رکھتی تو اس صور عمران میں اس رویے پر گفتگو کی گئی چنانچہ آغاز میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیونکہ اس گروہ نے جو سب سے زیادہ شبہات پیدا کیے وہ توحید کے عقیدے میں کیے توحید کا جو بالکل سیدھا سادہ صاف راستہ تھا اس کو ترک کر کے اس نے ایک خود ساختہ تصور تسلیس کا نکالا تین ارکان پر مشتمل اس نے الوحیت کا تصور دیا کہ ایک تو برتر ذات ہے اللہ کی اور پھر اس کے ساتھ روح القدس جبریل امین اور تیسرا عیسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلاط و اسلام کی جو غیر معمولی ولادت ہے اس سے ایک شبہ پیدا کیا اور اس شبے کی اساس پر انہوں نے یہ نظریہ گھڑا تو قرآن حکیم اس نظریے کی تردید کر رہا ہے چنانچہ اس سورہ کے اندر ذکر کیا گیا کہ جیسے سورہ بقرہ میں تخلیق آدم کا ذکر تھا اس سورہ کے اندر تخلیق عیسیٰ کا ذکر آیت اس میں آ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہسلاطلام کی مثال اللہ کے نزدیک بالکل آدم جیسی تو آدم کی تخلیق پر تو کوئی شبہ نہیں ہے باوجود اس کے کہ آدم کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے لیکن آدم کی الوہیت کا کوئی بھی قائل نہیں ہے اور عیسیٰ علیہ اللاط والم کی ماں ہے صرف اس شعبے کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت ان کی والدہ سے کی بغیر کسی باپ کے اس سے شبہ پیدا کر لیا گیا کہ یہ علوہی صفات کے حامل شخصیت تو دونوں شخصیتوں کے اندر ایک لحاظ سے مماثلت بلکہ آدم علیہ السلام کی شخصیت تو اس لحاظ سے بھی زیادہ آگے کی ہے کہ ان کی نہ والدہ ہے اور نہ والد تو اس بنیاد پر اگر شبہ ہونا چاہیے تھا تو آدم علیہ السلام کے بارے میں ہوتا لیکن تمام مذاہب اس پہ متفق ہیں ان کی الوحیت کا نظریہ کسی کیا ہاں نہیں تو بارالسور کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کا دو بنیادی صفات کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے ساتھ کوئی شریک کار نہیں ہے کسی بھی حوالے سے بندگی کے حوالے سے قدرت کے حوالے سے اختیارات کے حوالے سے ملکیت کے حوالے سے دو صفات جو قرآن نے ذکر کی الحی القیوم ان دو صفات کا تعارف اس لیے کرایا گیا کہ جس کے بارے میں بھی کوئی علوہیت کا شبہ ہوتا ہے تو ان دو صفات کے ذریعے اس کا تجزیہ ہو سکتا کہ یہ دو صفات تو ایسی ممتاز صفات ہیں کہ جو دنیا کے اندر کسی مخلوق میں موجود نہیں کسی چیز کا ڈھانچہ پیدا کرنا اور اس ڈھانچے کو ایک مقصود صورت دینا یہ صرف اللہ کی صفت ہے کہ وہ حیات بخشتا ہے اور پھر اس کا پورا ایک وجود قائم کرتا ہے جس کو قیوم کہا گیا تو اب یہ دو صفات ایسی ممتاز صفات ہیں کہ یہ پوری کائنات میں سوائے ذاتِ الہی کی کہیں بھی موجود ہیں اللہ کے علاوہ تمام مخلوق اپنی حیات میں اللہ کی محتاج ہے اور اپنے بقا اور قیام میں بھی اللہ کی محتاج ہے تو الوحیت اس کو حاصل ہوتی ہے جس کی حیات اپنی ہو کسی کی دیوی نہ ہو اور جس کا وجود بذات خود قائم ہو اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہو تو یہ صفت بھی صرف اللہ کی ہے تو ان دو صفات کو ذکر کر کے ان تمام شبہات کی نفی كر دی گئی جن کے اساس پر دنیا میں شرک کے مختلف نظریے پائے جاتے ہیں پھر اس مسئلے کو بھی حل کیا گیا کہ اللہ کا اور انسانوں کا جو باہمی تعلق ہے وہ کس قسم کا ہے وہ کس طرح کا ہے تو وہ وہی کے ذریعے ہے اور اس وہی کا جو ذریعہ ہے وہ جبریل امین ہے اور جبریل امین اس دنیا میں صرف ایک نبی نہیں بیسوں ہزاروں نبی کے پاس آئے تو صرف اس وجہ سے كہ جبریل امین کا نظول ہوا وہ آئے انہوں نے اللہ کا پیغام منتقل کیا اس بنیاد پر یہ سوچ یا تصور بنا لیا گیا کہ وہ جبریل امین روح القدس وہ بھی گویا کہ الوحی صفات کا حامل ہے اور پھر وہ دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام لے کے آئے تو وہ بھی الوحی صفات کے ہو گئے تو جبریل امین کا تو یہ کام صرف ایک شخصیت تک محدود نہیں ہے بلکہ بے شمار شخصیات کے پاس آئے جن کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں تو اس اساس پر تو گویا کہ پھر تمام انبیاء تمام رسولوں کے بارے میں بھی یہ تصور ہونا چاہیے تھا قلویت کا وہ کسی کے بارے میں نہیں ہے ان کا کام اللہ کا پیغام دنیا میں منتقل کرنا تھا جس کو قرآن حکیم نے یہاں پر تین کتابوں کے حوالے سے ذکر کیا کہ نزل علیہ کل کتاب کہ اللہ نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ نازل کی یعنی یہ کتاب ہر چیز کی جو اصل نوعیت ہے اس کو بیان کرتی ہے جو چیز جیسی ہے الوحیت جس طرح ہے اس طرح بیان کر رہی ہے رسالت جیسی ہے ویسے بیان کر رہی ہے انسان اور خدا کا جو تعلق ہے جیسا ہے جس طرح کا ہے وہ اس کو اسی طرح بیان کر ہے اس کو حق کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اسی طرح ذکر کرنا جتنی وہ اپنی حقیقت رکھتی ہے اور پھر یہ کتاب قرآن حکیم یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہی ہے یعنی یہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے کوئی انوکھے حقائق نہیں ہے اس سے پہلے طورات اور انجیل کے اندر بھی انہی حقائق کو بیان کیا گیا اسلوب بیان مختلف ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس دور کے لوگوں کی جتنی سمجھ تھی جتنی ذہنیت تھی جتنی چیزوں کو وہ حالات کے اعتبار سے سمجھ سکتے تھے اسی زبان ان کو بات سمجھائی گئی مقصد ان تمام کتابوں کا یہی ہے حدلناس کہ لوگوں کو حقائق کی رہنمائی دی جائے اور اب یہ جو کتاب ہے اس کی قرآن نے یہاں پر صفت ذکر کی ہے انزل الفرقان اب اس کتاب کے ذریعے گویا سچ اور جھوٹ کا امتیاز ہو رہا ہے اس کے مضامین بہت وضاحت کے ساتھ ہیں وہی مضمون جو پچھلی کتابوں میں تھا اس مضمون کو جب قرآن بیان کرتا ہے تو زیادہ وضاحت کے ساتھ جامعیت کے ساتھ اس طور پر کہ توحید اور شرک کا جو فرق ہے بالكل واضح ہو جاتا ہے حق اور باطل کا جو فرق ہے وہ واضح ہو جاتا ہے تو یہ کتاب در حقیقت انسانوں کو یہ صفت عطا کرتی ہے کہ مختلف چیزوں کا مطالعہ کر کے جائزہ لے کے ان کے درمیان صحیح معنوں میں فرق قائم کر سکیں کہ کون سی چیز کس درجے کی ہے کس قسم کی ہے لیکن جو حقائق کا انکار کریں گے قرآن کا عذاب شدید ان کے لیے بہت سخت عذاب جو حقائق کے کائنات کا انکار کرے انہیں ایسے حقائق جن کی تائید انسانی عقل بھی کرتی اور دنیا میں بھیجی گئی اللہ کی وہی بھی کرتی اور پھر خود انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے اس کا ایک ضمیر رکھا ہے اس کا ایک وجدان رکھا ہے وہ بھی اس کی تائید کرتا ہے تو ان حقائق کا جو بھی انکار کرے گا تو ان کے لیے قرآن حکیم نے سخت وعید کا ذکر کیا تو قرآنِ حکیم نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اس منفرد اور وحدانی ذات کا تعارف کرایا ہے کہ اس کی ذات اور صفات میں کسی قسم کی کسی کی شراکت نہ تھی اور نہ ہوگی اب یہاں پر قرآن حکیم ایک چیز سمجھانا چاہتا ہے کہ در حقیقت قرآن حکیم میں اور اسی طرح پچھلی کتابوں میں بھی دو طرح کی آیات ہیں ایک وہ آیات ہیں جن کو محکم کہا جاتا ہے یعنی جو اپنے مضمون میں بالکل واضح ہیں دو ٹوک ہیں جس کے مفہوم کے اندر کوئی الجھاؤ نہیں ہے کوئی ابہام نہیں ہے اور کچھ آیات متشابہات یعنی ان کے مفہوم کے اندر کئی رخ نکل سکتے اس کی کئی جہات ہو سکتی کیونکہ کچھ حقائق ایسے ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے انسانی معاشروں کی زبان میں گنجائش نہیں کیونکہ انسان محدود دائرے میں چیزوں کو دیکھتا اور سمجھتا ہے اور اسی کے اعتبار سے اس کے سامنے الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے لیکن کچھ حقائق کائنات ایسے ہیں کہ جن کو دو ٹوک اور واضح الفاظ میں بیان کرنے کے لیے انسانی زبانوں میں گنجائش نہیں تو اس وجہ سے جو ملتے جلتے قریب کے کچھ الفاظ یا تعبیرات ہیں ان کو اختیار کر کے ان چیزوں کا ذکر کیا ان کو کہتے ہیں متشابہات اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے ایک طریقہ فہم ہمیں بتایا کہ کیسی چیزوں کو آیات کو سمجھا جائے قرآن کہتا ہے کہ محکم آیتیں جو ہیں یہ بنیاد ہیں ہن ام الکتاب یہ اساسی چیزیں بنیاد یہ ہیں اس کی روشنی میں آپ نے متشابہ آیات کا مطالعہ کرنا ہے آیات کے اندر بہت سارے پہلو ہیں بہت سارے رخ ہیں لیکن آپ نے اس سے ایسا کوئی مفو مخض نہیں کرنا جو محکم آیات سے ٹکراتا ہو یہ ایک اصولی بات سمجھا دی گئی کہ اگر متشابہ آیات سے آپ ایسے ایسے مفاہم نکالنے لگ جائیں کہ جو طے شدہ دو ٹوک قتی اصولوں کے خلاف ہو تو اس سے در حقیقت معاشرے کے اندر فکری انتشار پیدا ہوگا کیونکہ ہر شخص اپنی بات کر رہا ہوگا اور ان کی باتوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ بھی ہوگا کوئی بھی دوسری کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا تو سوسائٹی میں وحدت رکھنے کے لیے ضابطہ بتا دیا گیا کہ محکم آیات بنیاد ہوں گی ان کے مفہوم کی کسی بھی صورت میں مخالفت نہیں ہو سکتی ان سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہو سکتی وہ وہ بنیادی اصول ہیں جن پر سوسائٹی کا اتفاق اور اجماع ہوگا یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن پر پہلے سے انسانی تاریخ متفق چلی آ رہی ہے تو اس لیے کسی دوسری آیت کی آڑ میں آپ ایسا مفہوم نکالیں کہ جس سے پچھلا ساری تاریخی صداقت کی نفی ہو جائے اور آپ ایک ایسی نئی بات نکال لیں جس سے معاشرے کے اندر فکری انتشار پیدا ہو جائے تو اس کی گنجائش نہیں تو ایک ہمیں ضابطہ بتا دیا گیا کہ متشاب آیات پر غور و فکر یقیناً ہوگا لیکن کون کریں گے جن کو قرآن راسخین فی علم جن کو علم کے اندر پوری طرح رسوخ حاصل ہے گہرا علم ہے ان کے پاس جو حقائق کو صحیح تناظر میں سمجھنے کے لیے مختلف علوم پر ان کی دسترس موجود ہے یہ لوگ ان آیات پر غور و فکر کریں گے محکم آیات کی روشنی میں تو رہنمائی کریں گے کہ ان متشاب آیات کے کیا کیا پہلو موجود ہیں اور ان کی کیا کیا جہاد موجود ہے جن کے اندر علم کی گہرائی نہیں ہے ستیسا علم ہے کسی ایک جہد کا علم ہے تمام جہاد سے واقفیت نہیں ہے ایسے لوگ جب متشابہ آیات کو پیش کریں گے تو پھر وہ ٹامک ٹوئیاں ماریں گے وہ بھٹکیں گے قرآن حکیم نے کہا کہ جن کے دلوں کے اندر فی قلو وم جن کے دلوں میں پہلے سے کجی ہے پہلے سے انہوں نے اپنا کوئی ایجنڈا طے کر رکھا کہ ہم نے اپنے ان مفادات ان نظریات کو قرآن سے ثابت کرنا ہے تو ان کی توجہ انہیں آیات پہ ہوتی ہے موکم آیات کو ایک طرف چھوڑ دیتے ان آیات سے اپنا من مانا مقصد نکالنے کی کوشش کرتے اور اسی سے سوسائٹی میں فکری انتشار پھیلتا ہے بڑھتا ہے تو اس لیے قرآن حکیم نے یہ بات واضح کر دی کہ کہ آیات کے مطالعے کا طریقہ کار کیا ہے اور ساتھ ہی باقاعدہ یہاں پر ایک دعا کی تلقین بھی کی گئی کہ جو راسخین راسقین علم ہیں جو علم کے اندر پوری طرح دست رس رکھتے ہیں اس کی گہرائی تک پہنچتے ہیں اس کے پس منظر کو جانتے ہیں وہ باقاعدہ اللہ سے رجوع کر کے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کوئی کجی کوئی ٹیڑ نہ پیدا کر وہ ہر وقت اللہ سے ہدایت کی توفیق مانگتے رہتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت پرانے حکیم کی تمام آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر کے ایک دوسرے کی وضاحت کے طور پر ایک جامع فکر کے نمائندے کے طور پر پیش کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ کے جو کتاب کو مذاق بنا لیں گے اپنی مرضی کے آیات کا انتخاب کر کے اس سے مرضی کے نتائج لیں گے اور یوں بہت سارے فکری تضادات پیدا ہو جائیں گے قرآن حکیم اس بنیادی حقیقت کو اس لیے واضح کر رہا ہے کہ یہ جو نصارہ کے اندر جو سوچ پیدا ہوئی وہ اسی وجہ سے پیدا ہوئی کہ عیسیٰ علیہ وسلام کے دی قرآن حکیم نے لفظ استعمال کیا کہ اللہ کے کلمے سے حکم سے پیدا ہوئے تو اللہ کا کلمے کا لفظ جب استعمال ہوا تو انہوں نے اسی لفظ کی اساس پری عمارت کھڑی کری اور ایک تشریف کا عقیدہ گھڑ لیا کہ تین عناصر مل کر گویا الوحیت کا ادارہ چلا رہے ان نے الوہیت کو بھی گویا کہ تین افراد کی کمیٹی بنا دی تو اس وجہ سے وضاحت ضروری تھی کہ کسی بھی آیت میں کوئی لفظ ایسا آ رہا ہے تو اس کو دیگر آیات کی روشنی میں متعین کیا جا سکتا اسی وجہ سے قرآن حکیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلاط وسلام کے خاندان کے پس منظر کا ذکر کیا کہ حضرت مریم جو عیسیٰ علیہ اللاط والسلام کی والدہ ہیں ان کی جو والدہ تھی عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی جو نانی ہے امراۃ عمران ان کی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہو جس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں اور اللہ سے باقاعدہ ایک نظر مانوں کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو اس کام کے لیے مقدس کام کے لیے وقف کر دوں لیکن ہوا یہ کہ بجائے بیٹے کے پیدا ہونے کی بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کو بھی بہرحال چوکے انہیں اللہ سے ایک نظر مانی ہوئی تھی کہ وقف کرنا تھا تو ان کو پھر ظاہر جا کے بیت المقدس وہ لے گئیں اور وہاں پر اس وقت اس سارے نظام کے جو نگران تھے وہ حضرت ذکری علیہ السلام تھے اور حضرت ذکریہ علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں ان کی جو بیوی تھیں وہ حضرت مریم کی خالہ تھا یوں گویا کہ ان کے خاندان میں ان کی پرورش شروع ہو گئی اور پھر اسی پرورش کے نتیجے میں ان کی جو روحانی صلاحیتیں تھیں ان کو ترقی حاصل ہوئی اور پھر انہی روحانی صلاحیتوں کے ترقی کے اگلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے جو وہ دعا تھی جو عمرات عمران کی تھی ایک بیٹے کا جو تصور ان کے ذہن میں جمع ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ وہی چیز جو ذہن کے اندر بار بار جمی رہی اس نے حضرت مریم کی شخصیت میں غیر معمولی آثار و نتائج پیدا کیے تھے اسی وجہ سے جب ان کی اولاد اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ علام کے ذریعے پیدا کی تو وہ ایک غیر معمولی ولادت ہے علیہ علیصلاطلام کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا کیا یہاں باقاعدہ قرآن حکیم نے اس کا اور کئی جگہ پر اس واقعے کا ذکر کیا کہ جب حضرت مریم کو باقاعدہ بشارت دی گئی تو اس نے ایک بڑا بنیادی سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نہ تو میرا کوئی نکاح ہے کسی شخص سے اور نہ ہی خدا نخواستہ میں کوئی بد کردار خاتون تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے یہی جواب پہنچایا تھا کہ اللہ للّہ ما یشا اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرے تو ایک غیر معمولی ولادت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی ہوئی اور پھر اسی کو قرآن حکیم نے ایک تمثیل سے بھی واضح کر دیا کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کی تخلیق پر جو غور کرے گا تو اس کو کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں کوئی اشکال نہیں ہو سکتا تو اب اس چیز کو گویا کہ قرآن حکیم نے محکم طریقے سے واضح کیے وہ الفاظ کی جو نوعیت ہے اس سے جو لوگوں نے اپنی کہانی بنانے کی کوشش کی اس سے نیا عقیدہ بنانے کی کوشش کی اس کی واضح طور پر قرآن حکیم نے تردید کر دی اور اس لیے یہ تمہیدی طور پر شروع میں بات سمجھا دی گئی تھی کہ صرف یہی مسئلہ نہیں بلکہ تمام مسائل کے لیے قرآن کا یہ ضابطہ ہے کہ قرآن کی تمام آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر کے اس کا مطالعہ کریں اور محکم آیات کو آپ بنیادی حیثیت دیں اس کی روشنی میں آپ متشابہ آیت کے مفہوم کو متعین کریں اس میں جتنی گنجائش ہے آپ غور و فکر کریں لیکن ایسا مفہوم آپ اخذ نہیں کر سکتے جو محکم آیت سے ٹکراتا ہو اور محکم آیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے نہ اس کی ذات میں کسی کی شراکت ہو سکتی ہے نہ اس کی کسی صفت میں شراکت ہو سکتی ہے. اس بندگی صرف اسی کے ساتھ خاص ہے کسی اور کے لیے بندگی ہو ہی نہیں سکتی اسی طرح جتنی بھی صفات اللہ کی بنیادی طور پر مخصوص ہیں وہ صرف ذات الہی کے لیے کوئی بھی شخصیت کتنی ہی بڑی کتنی مقدس کتنی محترم ہو وہ ان صفات میں شریک نہیں ہو سکتی یہ ایک محکم بات ہے اس بنیادی بات کو قبول کر کے آپ ان آیات پر غور و فکر کریں تو یقیناً باقی پہلوں پر جتنا بھی اہل علم کے پاس علم موجود ہے وہ غور و فکر کرتے رہیں تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ وسلام کی یقیناً بہت غیر معمولی شخصیت ہے جن کا اس دنیا کے اندر کردار رہا ہے اب چونکہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ وسلام سے نسبت رکھنے والے اس دور میں جس دور میں یہ آیات نازل ہو گئی ہیں دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت جو کیسر روم کی تھی ان کا دعویٰ تھا کہ ہم انجیل کو ماننے والے ہیں اسری قرآن حکیم یہاں پر مستقبل کے حوالے سے ایمان والی جماعت کو اس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے ان کی ذہن سازی کر رہا ہے کہ مستقبل کا مارکہ ان کا ان بڑی طاقتوں سے ہوگا جن میں سے ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ انجیل پر ایمان رکھتی ہے یا عیسیٰ علیہ اسلام کو مانتی ہے اور اس بڑی طاقت کے مقابلے کا اس وقت تصور بھی کرنا ایک مشکل کام تھا کیونکہ اس کے دنیا کے بہت بڑے حصے پر قبضہ تھا وسائل اس کے پاس تھے طاقت اس کے پاس تھی ظاہری تمدن اس کے پاس تھا تو اس وجہ سے یہاں پر قرآن حکیم نے غزو بدر کو نمونے کے طور پہ پیش کیا کہ دیکھو بدر کا بھی ایک مارکا ہوا اس میں بھی طاقت کا توازن مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے طاقت کا توازن کفار مکہ کے ہاتھ میں ہے افرادی قوت کے لحاظ سے بھی وسائل کی قوت کے لحاظ سے بھی اس لیے قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ قد کان لکم آیتن فی فی عطعینطقطا تمہارے لیے ان دو جماعتوں کے اندر جو آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے پر آئیں ایک نشانی موجود ہے ایک سمجھنے کا اس میں ایک پیغام موجود ہے کہ وہاں پر بھی ایک بڑی طاقت کو ایک چھوٹی طاقت نے جو نسبتاً کمزور سمجھی جا رہی تھی اس نے شکست دی تو اسی اصول پر مستقبل کے اندر جب تمہارا مقابلہ ہوگا قیصر کی طاقت سے روم کی طاقت سے تو وہ بھی اسی طرح شکست کھائے گی تو صرف اس بنیاد پر قوموں کی فتح شکست کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ کس کے پاس افرادی قوت زیادہ ہے یا کس کے پاس اصلی کی قوت زیادہ ہے اصل چیز ایک صاف شفاف فکر پر پورا ایمان پورا یقین اور اس پر ایک منظم قوت یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اگر فکر کے اندر جھول ہے تو بھی شکست ہوگی اگر اس پہ منظم طاقت نہیں پیدا کی گئی تو پھر بھی شکست ہوتی ہے اس کے بعد کے جو وسائل ہیں وہ اگلے درجے کے ہیں بنیادی چیزیں یہ ہیں تو یہ گویا کہ آئندہ کے لیے ایک پیش گوئی ہے کہ جس طرح بدر کے اندر ایک بڑی جماعت شکست کھا گئی ایک چھوٹی جماعت سے تو اسی طرح مستقبل کے اندر بھی قیصر کی طاقت شکست کھائے گی قرآن حکیم نے یہاں پر ترجیحات کی درستگی کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اگر دنیاوی مفادات کو ترجیح بناؤ گے تو اس کے نتیجے میں تمہاری جو سوچ ہے اس کے اندر گراوٹ پیدا ہوگی تمہیں اپنی سوچ بلند رکھنی باقی دنیاوی ساز و سامان انسان کی ضرورت کا ہے اس کا انکار نہیں کیا ہے متعلح الحیات دنیا دنیا کی جو بھی ضروریاتی زندگی ہیں وہ مقصدی زندگی نہیں ہے تو متاح اور چیز ہوتی ہے مقصد اور چیز ہوتی ہے متا کہتے ہیں ان چیزوں کو جن کو ہم روزمرہ کی ضرورت کے طور پہ استعمال کرتے اور ایک مقصدی زندگی ہوتا ہے وہ نظریات ہوتے ہیں وہ اعلی درجے کے افکار و عقائد ہوتے ہیں ان کے لیے زندگی بسر کی جاتی ہے اور ان کے لیے قربانی دی جاتی ہے تو پھر جب سوچ بلند ہوگی تو یقیناً مطاؤ الحیات دنیا بھی حاصل ہوں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں بڑے انعامات عطا کرے گا جو اگلی زندگی کے اندر ابدی انعامات کہلاتے ہیں اب اس کے لیے کچھ قرآن حکیم شرائط ذکر کرتا ہے کہ جو جماعت ان اعلیٰ مقاصد کو پورا کرے گی کامیابی حاصل کرے گی تو اس کی بنیادی صفات پیش نظر رکھنی ضروری ہیں جس کو قرآن حکیم یہاں پر آیت نمبر سترہ کے اندر ذکر کر رہا ہے کہ صبر کرنے والے ثابت قدم لو سچے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ اور سحر کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنے والے کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں انسان اپنی پچھلی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے اس وقت وہ تازہ دم ہوتا ہے اپنی پچھلی کوتاہیوں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ سے رجوع کرتا ہے استغفار کرتا ہے اور آئندہ کے لیے بہتر فیصلے کی اس کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے عزم پیدا ہوتا ہے تو جو جماعت ان صفات کے حامل ہوگی وہ جماعت معاشرے کے اندر عدل کو قائم کرے گی اور قیام عدل یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے جس کے لیے یہاں پر قرآن حکیم نے اللہ کی شہادت کا ذکر کیا ملائکہ کی گواہی کا ذکر کیا اہل علم کی گواہی کا ذکر کیا کہ اللہ کی صفت ہے قائمم بالقسط انصاف کو قائم کرنے والا یہ پوری کائنات انصاف کے اصول پر کھڑی تھی گئی تو اللہ تعالیٰ گواہ ہے وہ اس کی اپنی ذات گواہ ہے ملائکہ کا پورا کا پورا جو نظام ہے جو اس عدل کے نظام کو قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور پھر اس دنیا کے اندر جو باشعور لوگ ہیں اہل علم ہے جو حقائق کو جانتے ہیں وہ تمام کے تمام گویا اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بنیادی طور پر عدل کو قائم کرنے والی ہے اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے وہی غالب ہے حکمت والا ہے اس اصول پر جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دین دیا وہ دین اسلام ہے اس عدل کو قائم کرنے کا اس دنیا کے اندر جو ہمیں دین عطا کیا گیا وہ دین اسلام ہے اور یہ دین ہمیشہ سے ہی اسلام رہا ہے ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کو جو دین دیا گیا اس کا عنوان اسلام ہے اب دن سے یہ دین اسلام موجود ہے یعنی آدم علیہ السلاۃُسلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و تک جو صحیح راستہ ہے متوازن راستہ ہے وہ اسلام ہے قرآن حکیم نے اس سوال کے جواب بھی دے دیا کہ اس کے بعد پھر دنیا کے اندر مختلف گروہ بنتے رہے اپنے اپنی اپنی شناخت ان نے علیحدہ کر لی جیسے آپ دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب اپنا اپنا ایک علیحدہ عنوان رکھتے ہیں تو اس کی بھی قرآن حکیم نے وجہ بتا دی کہ یہ جو اہل کتاب کے اندر جن کے پاس بھی کتاب آئی تھی کیوں اختلاف ہوا جب اسلام شروع سے دین کے طور پہ موجود ہے تو قرآن حکیم ذکر کر رہا ہے کہ یہ اختلاف باوجود اسری کو ان کے پاس علم موجود تھا جہالت کی وجہ سے اختلاف نہیں ہوا نا واقفیت کی وجہ سے اختلاف نہیں ہوا بغیم بئی نہ ہو باہمی حسد گروہیت کی وجہ سے کہ ایک گروہ اپنا علیحدہ امتیاز چاہتا تھا وہ گروہی طور پہ اپنی بالادستی چاہتا تھا دوسرا گروہ اس کے مقابلے پر آ گیا تیسرا گروہ پیدا ہو گیا ہر گروہ نے پھر اپنی شناختی علیحدہ کر دی اور اصل شناخت چھوڑ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسی اصل شناخت سے لوگوں کو جوڑا آپ نے اللہ گروہیت نہیں پیدا کی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راستے کا اپنے مشن کا تعارف اسلام کے عنوان سے کرایا ورنہ جو سیریز چل رہی تھی کہ یہودی یہودہ کی طرف نسبت رکھتے ہیں مسیح مسیح علیہ السلام کی طرف نسبت رکھتے ہیں ہندو مت اس خطے کے حوالے سے اپنی شناخت رکھتے ہیں بدھ مت اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں یہ سارے کسی شخصیت کسی جگہ کے حوالے سے ساری شناخت ہیں تو یہاں پر بھی شناخت اگر گروہی مقصود ہوتی تو پھر تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہوتی محمدی ہوتی مصطفی ہوتی حالانکہ یہ نسبتیں بالکل درست ہیں لیکن ان نسبتوں کا ذکر نہیں کیا گیا نسبت اسلام کی بتائی گئی تاکہ یہ بات واضح کر دی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی دین کی تکمیل کے لیے آئیں جو پہلے سے مرحلہ بمرحلہ دنیا کے اندر شریعتوں کے حوالے سے آتا رہا ہے اس سے جو انحراف کرے گا وہ در حقیقت سچے راستے سے منحرف ہو اس لیے قرآن حکیم نے یہاں پر واضح طور پر سب کو دعوت دی اہل کتاب کو بھی اور امی لوگوں کو بھی مکہ کے لوگوں کو بھی اصلم تم کیا تم اطاعت کرتے ہو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہو اس کی بالادستی مانتے ہو تو اگر مانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ہدایت یافتہ ہے اور اگر نہیں مانتے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کے ذمہ بات پہنچانا ہے بس باقی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تو اس سچے راستے سے لوگ جب محرف ہوئے اور انہوں نے اپنی اپنی مذہبی شناخت بنائی تو پھر اس گروہیت میں وہ اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے اپنے دور کے انبیاء بھی قتل کیے جیسے یہود کی تاریخ موجود ہے کہ جو بھی ان کو سچائی کی طرف بلانے والے انبیاء آئے نہ صرف انکار کیا بلکہ قرآن کہتا ہے یک طلون نبی حق نہ حق انبیاء کو قتل کرتے اور اسی طرح ان کو بھی قتل کرتے تھے جو معاشرے میں عدل کی بات کر رہے تھے یک مرون ناصب جو ان کے ظلم کے خلاف ان کے استحصال کے خلاف آواز اٹھاتے تھے کہ تم معاشرے کے اندر دین کے جو حقیقی تقاضے ہیں اس سے انحراف کر رہے ہو تم ظلم پیشہ ہو گئے معاشرے کے اندر دین تو عدل قائم کرنے آیا تھا ان کو بھی ان نے قتل کیا تو گویا جب مذہب بگڑ جاتے ہیں تو پھر وہ سچے حق کی بات کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے یہی بگڑے مذہب کی علامت ہوتی یہی گروہیت فرقہ واریت کی علامت ہوتی ہے یہی باطل ہونے کی علامت ہوتی ہے اس کی قرآن حکیم ان کو سخت عذاب کی بشارت دے رہا یہاں پر ایک دعا بھی تلقین کی گئی ہے بن الاقوامی فکر کے غلبی کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اب دعا کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ یہ دعا اللہ سے کریں کہ مالک الملک یہ مملکت یہ حکومت تو عطا کرتا اور اسی طرح یہ مملکت کسی سے تو ہی واپس لیتا ہے کوئی اور طاقت نہیں ہے کہ جو دنیا کے فیصلے کرے عزت اور ذلت تو ہی دیتا ہے تو اس لیے ہم اللہ سے رجوع کر کے اپنی عزت کے لیے اپنی حکومت کے لیے اپنے غلبے کے لیے اللہ سے رجوع کریں تو یہ در حقیقت بین الاقوامیت کی تعلیم دی جا رہی کہ تم نے مستقبل کے اندر اس دین کو صرف اس خطے تک محدود نہیں رکھ رہے بلکہ تم اللہ کی ذات جو مالک الملک پر اعتماد کرتے ہو اس پہ یقین رکھتے ہو اس پہ ایمان لاتے ہو تو اسی طرح تمہیں بھی گوے کہ ایک عالمی غلبی کی جد وجہد کرنی اس نظریے کا تقاضا ہی ہے اور اللہ کی ذات کی جو قدرت ہے اس کا یہاں پر ذکر کیا کہ کائنات گیر اس کی قدرت ہے کائنات کا جتنا بھی نظام چل رہا ہے دن رات کا نظام چل رہا ہے موت و حیات کا نظام چل رہا ہے تو اسی طرح اس دنیا کے اندر سماج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبہ جو عدل کا غلبہ ہے سچائی کا غلبہ ہے اس کو قائم کرنا گویا ایمان والی جماعت کی ذمہ داری ہے اور اس کی لیے وہ اللہ سے رجوع کرنی ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ عمل سارا کا سارا دنیا کے اندر ایک اجتماعی عمل ہے ایک سیاسی عمل ہے اس وجہ سے یہاں پر ایک ضابطہ بھی بتایا گیا کہ لا یت تخص المین الکافرین اولیاء من المؤمنین کے مفادات کی بنیاد پر کافروں کو اپنا دوست مت منگاؤں انفرادی ایجنڈا لے کر کہ کوئی شخص اس کا اپنے کوئی ذاتی مقاصد ہے یا ایک جماعت ہے اس کے اپنے ذاتی مقاصد ہیں وہ باقی اہلی ایمان کے مفادات کو بائی پاس کر کے براہ راست اپنے مفادات پورا کرنے کے لیے دشمن قوت سے اپنے تعلقات بڑھاتی تو یہ ایمان کے بنیادی تقاضے سے ہٹی ہوئی بات ہے اگر کفار سے کوئی رابطہ ہوگا ان سے کوئی تعلق ہوگا کوئی معاہدہ ہوگا تو پوری اجتماعیت کی بنیاد پر ہوگا اجتواعی صلح کی نفی نہیں کی جا رہی نفی اس بات کی کی جا رہی ہے کہ کوئی گروہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر من دون و منی باقیوں سے بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کر رہا ہے اور براہ راست ان کے ساتھ اپنی ڈیل کر رہا ہے اپنی پنگیں بڑھا رہا ہے اس کی اجازت نہیں ہے ہاں اگر ایک اتھارٹی ہے ایک نظام ہے وہ اجتوای مفاد کے اندر کسی کافر قوت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اجتماعی مفاد کے تحفظ کے لیے وہ تو قرآن حکیم نے اس کی نفی کی ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاہدات کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں نفی اس چیز کی کی جا رہی ہے کہ کوئی شخص اجتماعی نظم و ضبط سے علیحدہ ہو کر اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر اپنے کسی گروہی مفاد کو کسی وقتی مفاد کو کسی معاشی مفاد کو اور وہ براہ راست کسی دشمن طاقت کے ساتھ تعلقات بڑھائے اس سے روک دیا اس کی اجازت میں اسی بنیاد پر قرآن حکیم نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتماعی حیثیت ہے اس کو بھی یہاں پر ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے علیحدہ نہیں ہو سکتی تو جو بھی براہ راست دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے تعلق ہے اللہ سے محبت ہے تو پھر اس دنیا کے اندر اس کا ایک متعین راستہ ہے ان کو تم تو شبون کہ کوئی بھی محبت الہی کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ تم میری اتباع کرو میرے راستے پر چلو میری قیادت کو میری سیادت کو قبول کرو تو پھر ہی جا کر اس منشاہ کو تم پورا کر سکتے ہو اس کے بعد قرآن حکیم نے جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ حضرت مریم کا عیسی علیہ الصلاط وسلام کی ولادت کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور جو ان کی اصل حقیقت تھی اس کو واضح کیا کہ وہ اللہ کے ایک بندے تھے اللہ نے ان کو غیر معمولی طریقے سے تخلیق کیا اور پھر ان کو رسول بنایا ورسولاً رسول بنی اسرائی یہ ان کی حقیقت ہے یہ محکم بات ہے اس لیے اس محکم بات کو قبول کرو اور چونکہ غیر معمولی روحانی صلاحیتیں ان کے اندر موجود تھیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر کئی معجزات ظاہر کیے جن کو قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ بھی کر دیتے تھے یا اسی طرح جو زاد اندھے ہوتے تھے برس کے مریض ہوتے تھے تندرست ہو جاتے تھے تو یہ تو یقیناً غیر معمولی صفات ہے لیکن ان غیر معمولی صفات کے اساس پر ان کو رسالت کے منصب سے اٹھا کر الوحیت کے منصب پر پہنچا دینا یہ گویا کہ گمراہی ہے یہ گویا کہ حقائق کا انکار ہے اس لیے قرآن حکیم نے سمجھا دیا کہ حقائق کو صحیح تناظر میں سمجھنا چاہیے کہ توحید کے نظریے پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے توحید کے جو مقاصد ہیں وہ محفوظ رہنے چاہیے اس کے ماتحت یقیناً امبیا علیم اصلاۃ اسلام باقی انسانوں کے مقابلے میں بہت غیر معمولی صلاحیتیں رکھتے تھے غیر معمولی صفات اخلاق کے مالک ہوتے تھے اللہ کی طرف سے ان کو آیات معجزات دیے جاتے تھے ان کی اساس پر ان کی اصل حقیقت کو فراموش کر دینا اور پھر ان میں کوئی خدائی صفات تلاش کرنا اور پھر اس کے نتیجے میں گمراہی تک پہنچ جانا یہ وہ چیز ہے جس سے یہاں پر احتراض کرنے پر پوری توجہ دلائی گئی عیسیٰصلاۃ وسلام کے حوالے سے ایک انتہا تو یہ تھی کہ انہوں نے ان کو منصب الوحیت پر بٹھا دیے ایک دوسری انتہا بھی تھی یہ وہ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ سلاط کی شخصیت کی کردار کشی کرتے اسی ویسے سے قرآن نے پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جو ان کی اور ان کے والدہ کی توہین کرتے تھے بلکہ ان کی جان کے بھی درپیہ تھے عیسیٰ علیہ السلاط وسلام کے قتل کے درپیہ تھے تو قرآن حکیم نے اس پہلو کا بھی ذکر کیا اور عیسیٰ علیہ اللاط وسلام کو یقین دلایا کہ ان کی کسی بھی صورت میں ان لوگوں کے ہاتھوں سے کوئی شہادت یا قتل نہیں ہوگا بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ تبھی موت سے گزارے گا آپ کو بلندی عطا کرے گا کافروں کی طرف سے جو آپ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں ان سے پاک کرے گا اور ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ آپ کے پیروکاروں پر کو دنیا میں غلبہ بھی عطا کرے گا یہ اس وقت بات ہو رہی جب عیسائی اصلاط وسلام کی خود جان خطرے میں اور قرآن وہاں پر یہ کہہ ہے کہ جو آپ کے پیروکار ہوں گے جو اس وقت بہت ہی گنے چنے تھے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا بلکہ قرآن کے الفاظ ہیں وجا اللزی نترو کا فوت الزین کفرو ال یوم کہ جو آپ کے پیروکار ہوں گے ان کو کافروں پر تا قیامت اللہ تعالیٰ غلبہ دے چنانچہ آج دنیا کے اندر یہ حقیقت ہمارے سامنے واضح ہے یہودی اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں وہ مسیحی طاقتوں کے تابع ہو کے گزار رہے ہیں ان کے ضامن وہ ہیں آج دنیا کے اندر اسرائیل نام کی حکومت موجود ہے اس کا اپنا وجود مکمل طور پر مغرب کی طاقتوں کے رہی نے منت وہ اس کے گارنٹر ہیں تو مسیحیوں نے گویا کہ یا مسیحیوں کی نسبت رکھنے والے لوگوں نے گویا اس وقت ان پر سرپرستی رکھی ہوئی ہے اور اس سے پہلے کی جو تاریخ ہے اس میں تو یہ یہودی ہمیشہ عیسائیوں کے ہاتھوں سے زق اٹھاتے رہے تکلیف اٹھاتے رہے بڑی مشکل زندگی ان کی رہی ہے بلکہ ماضی کی تاریخ میں مسلمانوں نے ان یہودیوں کی حفاظت کی ان عیسائیوں کے جب رسو یہ بھی ایک تاریخ ہے تو مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ کوئی براہ راست تنازعہ ان معنوں میں نہیں ہے تنازع ہے تو ایسے ہی جیسے مسیح قوتوں کے ساتھ رہا ہے تو اسی طرح یہودیوں کے ساتھ بھی رہا ہے یہ جو آج فرق کر دیا جاتا ہے انہیں یعنی یہودیوں سے مسلمانوں کی براہ راست جنگ ہے اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی ہے یہ جو تصور ہے یہ خود ساختہ تصور ہے اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں اس کو اپنے موضوع پر جب آیات آئیں گی اس پر ہم بات کریں گے تو بہر عیسیٰ علیصلاۃ وسلام کی جو متوازن شخصیت تھی وہ قرآن نے واضح کی افراد و تفرید سے ہٹ کے کہ ایک طرف وہ جو ان کو رسول ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے بلکہ ایک سچا انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں ان کی والدہ کے بارے میں بدزبانی کرتے کرتے اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ اس نے ان کو خدائی منصب پر بھیج دی تو دین اسلام نے آ کر قرآن نے آ کر جو اصل حقیقت تھی موکم حقیقت وہ واضح کر دی کہ وہ اللہ کے رسول تھے اللہ کے بندے تھے قرآن كیم نے یہاں پر اہل کتاب کو باقاعدہ ایک دعوت فکر بھی دی کہ جو اصل دین ہے تم اس پر آ جاؤ تو ہمارا تمہارا کوئی تنازع نہیں ہے یا حل الکتاب تال و الاقلی متن صواً بیننا وبینہ تمہیں ہم دعوت دیتے ہیں ایک ایسی بات کی طرف ایک ایسے نظریے کی طرف ایک ایسے عقیدے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک رہا ہے جو اصل کتاب میں موجود ہے جو تورات میں ہے انجیل میں ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی بندگی نہیں کریں بندگی صرف ایک ذات کی ہوگی اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے اور ہم ایک دوسرے کو اللہ کے علاوہ رب نہیں مانیں گے یہ بنیادی تعلیم ہے تورات کی انجیل کی قرآن کی اور قرآن نے یہاں پر دعوت دی ہے کہ آؤ یہ بنیادی بات ہے اگر تم اس کو مان لو تو بہت اچھی بات ہے نہیں مانو گے تو تمہیں گواہ بناتے ہیں کہ ہم تو اس راستے پر چل رہے ہمارا تو وہی دین ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو واشگاف الفاظ میں واضح الفاظ میں ہمارے سامنے پیش کی تو یہ دین گروہیت کا نہیں ہے یہ تو دین کل انسانیت کو انہی بنیادی اصولوں پر دعوت دے رہا ہے جو بنیادی اصول ہمیشہ سے طے شدہ آئے متفق اور پھر ایک اور دعویٰ ان کا تھا کہ ہم ابراہیم کے راستے پر ہیں اور ابراہیم وہی کچھ کہتے تھے جو ہم کر رہے ہیں تو قرآن حکیم نے تاریخی حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ ابراہیم علیہ السلام تو طورات اور انجیل کے نازل ہونے سے پہلے کی شخصیت ہے ان کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ یہودی تھے یا وہ مسیحی تھے یہ تو عقل اور تاریخ کے خلاف بات ہے وہ تو اس سے پہلے کی شخصیت تھی ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے ان کی تو دعوت حنیفی تھی ان کی دعوت تو اسلام کی تھی حقائق کو قبول کرنے کی تھی وہ تمام چیزوں سے یکسو ہو کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے اور ان کو اپنے گروہ میں شامل کرنا کہ ہم ابراہیمی یا ابراہیمی یہودی تھے یا ابراہیم جو ہے ان کے ماننے والے وہ نصرانی تھے تو حقائق کا انکار ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے حقیقی معنوں میں جس کا تعلق بنتا ہے وہ قرآن حکیم ذکر کرتا ہے یا تو اس جماعت کا بنتا ہے جو اس دور میں ان پر براہ راست ایمان لائے تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی یا پھر اس نبی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنتا ہے اور جو اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا یہ حقیقی ابراہیمی ہے اب یہ جو مختلف گروہ بن گئے ہیں ال کتاب کا دعویٰ کر رہے ہیں ہم کتاب والے لوگ ہیں ان کے اندر تو بہت ساری خامیاں موجود ہیں یہ تو تمہیں راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں ان کا تو مشن یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کر دو ان کا مشن تو یہ ہے کہ یہ حق اور باطل کو خلط ملط کر رہے ہیں حق کو چھپا رہے ہیں ان کا تو اب مشن یہ بن گیا یہ تو اصل راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں ان کے بعد صرف مذہب کی پہچان ہے کہ ہم فلاں مذہب کو ماننے والے ہیں لیکن اپنے اصل مذہب کے حقائق کے یہ ہیں ان کا ایک طریقہ واردات قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ مسلمانوں کو سچائی سے روکنے کے لیے ایک انہوں نے پلان سوچا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ دن کے آغاز میں ہم ایمان کا دعویٰ کر کے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم تمہارے دین پر ایمان لائیں اور دن کے اختتام پہ ہم ایمان سے منحرف ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ یہ لوگ تو بڑی سچے دل کے ساتھ داخل ہوئے تھے لیکن اندر داخل ان ہو کر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو حقیقت ہی ان کی کچھ نہیں ہے تو اس لیے یہ باہر نکل آئے اس طرح جو تجوز پیدا کرنے کی ہماری محنت ہے کوشش ہے وہ کامیاب ہو جائے گی قرآن نے پہلے سے بتا ہے۔ کہ ان کی پلاننگ ہے حکمت عملی ہے اس طرح لوگوں کو بدل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ جو ہمارے مذہب کو ہمارے دین کو مانے گا ہم اس کو مانیں گے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو اللہ کی ہدایت ہے ہم نے اس کو ماننا ہے یہ گروہی سوچ کے ساتھ کہ جو ہمارے بات کو مانے گا ہم اس کی بات کو مانیں گے اس کی قرآن حکیم نے یہاں پر نفی کر دی اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم جب اہل کتاب کے موضوع پر بات کرتا ہے تو باوجود اس کے یہ اہل کتاب مسلمانوں کی دشمنی پر اترے ہوئے تھے لیکن قرآن حکیم تمام اہل کتاب کو برا والا نہیں کہتا ان کا تجزیہ کرتا ہے کہ ان کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں ان کے اندر اچھے کردار کے لوگ بھی موجود ہیں اور بد کردار لوگ بھی موجود ہیں تو دین تو جو سچا دین ہے اس کے اندر کسی کے حوالے سے اندھی دشمنی نہیں ہوتی بلکہ وہ تو حقیقت پسند ہوتا ہے جو سچے لوگ ہیں ان کی وہ تعریف کرتا ہے جو بد کردار لوگ ہیں ان کی وہ مذمت کرتا ہے چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب کے اندر دو طرح کے رویے رکھنے والے لوگ موجود ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس ڈھیروں مال بھی ان کو دے دیں آپ وہ ایماندار ہیں امانت کی سوچ رکھتے ہیں آپ کو وہ سارا کا سارا جو ڈھیرو مال ہے آپ کو واپس بھی کر دیں گے اس کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے اور کچھ بد خصلت ہیں کہ آپ ان کو اگر ایک دینار بھی دیں گے تو وہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے قرض واپس نہیں کریں گے جب تک وہ سر پہ کھڑے نہ رہو وجہ یہ کہ یہ بد کردار جو لوگ ہیں جن کی اکثریت ہے جو سچے لوگ ہیں انہوں نے تو حقائق کو مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے جیسے عبداللہ ابن السلام اور بہت سارے نام ملتے ہیں لیکن اکثریت بد کردار لوگوں کی تھی یہ دوسروں سے لیا ہوا قرض کیوں نہیں واپس کرتے وجہ یہ کہ انہوں نے ایک نظریہ کھڑا ہے کہ یہ لوگ جو کتاب پر ایمان نہیں رکھتے ان کے ساتھ دغہ بازی کرنا ان کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں لئی سالینہ فلامین السبی یہ جو امی لوگ ہیں جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں جو باقاعدہ کسی کتاب کو نہیں مانتے تو ان کے ساتھ لین دین میں اگر ڈنڈی مار لی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہاں آپس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے آپس میں دھیانتداری سے پیش آنا چاہیے تو جنہوں نے انسانوں کے ساتھ معاملات کے اندر ہی گروہیت پیدا کر دی یہ اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو ہم نے انصاف کے ساتھ چلنا یہ دوسرے لوگ ہیں ان سے جو بھی لوٹ مار ہو سکتی ہے کرو جو وعدہ خلافی ہو سکتی ہے کرو جو جھوٹ بولا جا سکتا ہے بولو تو یہی علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ ایسے جو گروہ ہیں یہ سچے دین سے تعلق نہیں رکھتے یہ جھوٹے مذہبی گروہ ہیں. کہ جو اس بنیاد پر معاملات کو طے کرتے ہیں قرآن حکیم نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ میثاق النبیین کا ذکر کیا کہ اللہ نے امبیا علیہ وصلاۃُسلام سے یہ میساق لے رکھا تھا کہ ان کے ذریعے ان کی قوموں سے ان پر ایمان لانے والی جماعتوں سے کہ جب بھی تمہارے پاس سچا رسول آئے گا تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اس کی مدد بھی کرنا ہر نبی یہ کہہ کر گیا ان لوگوں سے بھی ان کے بڑوں سے یہ عہد لیا جا چکا ہے اس دور کے انبیاء نے لے رکھا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی جماعت کا حصہ بھی ہے لیکن بعد میں یہ ان سے منحرف ہو گئے اپنے مفادات کی وجہ سے کہ ہمیں اپنے مفادات ترک کرنے پڑیں گے اس سے منحرف ہو جیسے کہ قیصر روم کے واقعے کے اندر موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے پاس پہنچا اور اس نے ساری تفتیش کر لی وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ سچے رسول ہیں اور اس نے بظاہر اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ اگر یہ اس نبی کے پاس میں پہنچوں گا تو ان کے پاؤں دھو کے پیوں ہو تو سارے اس کے پادری مخالفت پر اتر آئے شور شرابہ شروع ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ میری حکومت اس طرح تو خطرے میں چلی جائے گی اس نے لوگوں کو مطمئن کیا کہ میں تو صرف اور صرف تمہاری مذہبی وابستگی دیکھ رہا تھا اور تم اپنے مذہب سے بہت اچھی طرح جڑے ہوئے بڑی جذباتی وابستگی ہے میں تمہارے مذہب پر ہی کھڑا ہوں تو اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی واضح ہو چکی تھی لیکن صرف اس وجہ سے کہ حکومت میرے پاس ہے اختیارات میرے پاس ہیں تو یہ میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچائی ایسے لوگوں پر واضح تھی لیکن صرف مفادات کی وجہ سے اقتدار کی وجہ سے مال و دولت سے تعلق کی وجہ سے انہوں نے حقائق کا انکار کیا قرآن حکیم ان تمام واقعات کو ذکر کر کے اب ملت ابراہیمی کا جو اصل مرکز ہے اس کا تعارف کراتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنوں میں ملت ابراہیمی پر مبوس ہوں اس لیے مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کی تعمیر جو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کرائی گئی تھی اب اس کا احیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدل للعالمین اب یہ عالمگیر مرکز بنے گا. تو گویا اب سچائی کی پہچان اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے آپ کی رسالت ہے آپ کا پیغام ہے پہلے کتاب کو بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بلا وجہ وہ انکار کر رہے ہیں۔ وہ سچے راستے سے لوگوں کو روکنے کا باعث بن رہے سچے راستے کے اندر کجی تلاش کر دو ایمان والی جماعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی ہے اس کو ایک واضح راستہ بتایا جا رہا ہے جس کو قرآن نے یہاں تعبیر کیا حبل اللہ سے اللہ کا راستہ اللہ کی رسی اس کے ساتھ اپنی اجتماعیت قائم کروں اس پر اپنی باقاعدہ ایک اجتماعیت منظم کرو یدع نیل الخیر جو لوگوں کو دعوت خیر دے اس پر باقاعدہ ایک عملی نظام قائم کرے جس میں معروف غالب ہو معروف کا حکم ہو اس کا سسٹم بنے اور برائیوں کا خاتمہ ہو نہیں انمن کر پھر یہی اجتماعیت پھر دنیا کے اندر اپنا عالمی کردار ادا کرے جس کو قرآن حکیم نے کہا کن خیر امتن اخرجت جس کا تعلق پوری انسانیت کے حوالے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیست ہے اول درجے میں آپ کے عرب کے اندر ہوئی آپ نے عرب کے اندر رہ کر ایک اجتماعیت تیار کی مہاجر و انصار پر مشتمل ایک جماعت منظم کی اور پھر اس جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو عالمگیر بنایا تو یہی مشن قرآن حکیم یہاں پر ذکر کر رہا ہے قرآن حکیم ان واقعات جو خاص طور پر اس پس منظر سے تعلق رکھتے تھے کہ جس میں بنیادی طور پر آیات متشابہات کی اساس پر جو گمراہی پھیل سکتی تھی اور پھیلی اس کا تجزیہ کیا اسی طرح ایک اور واقعے کی طرف قرآن حکیم بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہا ہے اور وہ واقعہ تعلق رکھتا ہے غزبہ عہد سے اس کے اندر جو بنیادی بات ہوئی ہے ان تفصیلات کو جو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح حکم تھا اس واضح حکم سے کچھ اپنی تجزیے کے بنیاد پر اس سے جب رو گردانی ہوئی تو عہد کی کامیابی مسلمانوں کے لیے جو اول درجہ میں ان کو حاصل ہوئی تھی وہ پلٹ گئی اور ایک بہت بڑی آزمائی سے وہ تو چار ہو گئے تو متشاب آیات کا جیسے قرآن حکیم نے ذکر کیا اسی طرح یہ بات بازی کی جا رہی کہ عملی احکام میں جب نبی کوئی حکم دے دیتا ہے تو اس میں اپنے طور پہ تشریحات کر کے راستے تلاش نہیں کرنے چاہیے اس کی بات کو منوان قبول کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عہد میں دو ٹوک کہا تھا اس جماعت کو جس کے ذمہ لگایا گیا تھا تیر اندازوں کی جماعت کو کہ نیچے میدان میں جو بھی صورت حال ہو تم نے اپنے اس درے کو نہیں چھوڑا اب اول درجے میں جب لڑائی ہوئی مسلمانوں نے جب دشمن کے وار کو پسپہ کیا دشمن میدان چھوڑ کے بھاگا تو یوں محسوس ہوا کہ مسلمان کامیاب ہو چکے اب اس جماعت نے گویا کہ اس حکم کو جو محکم تھا اس پہ توجہ دینے کی بجائے اس نے ایک توجہ نکالی کہ یہ حکم تو اس لیے تھا کہ نیچے دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے اور جب دشمن میدان ہی چھوڑ کے چلا گیا تو اب ہمیں یہاں پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے حضور کا حکم ایک وقتی نوعیت کا تھا اس وقت میں ہم نے اس حکم کی تعمیل کر لی ہمیں کامیابی حاصل ہو چکی ہے لہٰذا وہ اگلے حکم کا انتظار کیے بغیر درے کو چھوڑ کر نیچے آ گئے صرف ان کے جو کمانڈر تھے وہ اپنی جگہ پر رہے وہ بار بار روکتے بھی رہے ان کو کہ اللہ کے رسول نے جب ہمیں یہاں تعینات کر دیا تو جب تک ان کی طرف سے دوسرا حکم نہیں آئے گا ہم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا لیکن باقی لوگوں نے اپنی رائے استعمال کی اور اس کے نتیجے میں وہ نیچے اتر آئے اور دشمن کو موقع مل گیا اس نے درہ خالی دیکھا اور وہیں سے اس نے پلٹ کے حملہ کیا اور یوں صورتحال میدان کی تبدیل ہو گئی تو غیر قرآن حکیم یہ بتانا چاہتا ہے کہ عملی مسائل کے اندر بھی جب نبی ایک پلاننگ کرتا ہے ایک حکمت عملی بتاتا ہے ایک احکامات دے دیتا ہے اس کو اپنی توجیہات کے مطابق تبدیل نہیں کرنا چاہیے اس کو منوان قبول کرنا چاہیے اور جب نہیں کرو گے تو پھر ظاہر اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا اور وہ میدان کی کامیابی ان کے ہاتھ سے نکل گئی اس لیے قرآن حکیم یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کر رہا ہے اور یہاں پر ایک بڑی اہم بات یہ بھی بتائی گئی دو اصولوں پر قرآن نے بہت زیادہ زور دیا صبر اور تقوا صبر کا مطلب ہے کہ اپنی چیز پر اپنے فیصلے پر اپنے مورچے میں جو بھی چیز ہے اس پہ جماؤ اختیار کرو جب تمہیں ایک جگہ پر متعین کر دیا گیا ذمہ داریاں دے دی گئیں اب تمہیں ان ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھانا ہے تو اس کا بنیادی طور پر تعلق ہے صبر سے کہ اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھا جائے استقامت اختیار کی جائے اور دوسری صفت قرآن تقوی کے ذکر کی اپنے آپ کو باشعور رکھو احساس ذمہ داری پیدا کرو وقتی فیصلوں کی طرف جانے کی بجائے اجتماعی سوچ کے ساتھ رہو ان دو صفات کے ساتھ قرآن حکیم اس مضمون کو آگے لے کے جا ہے اور یہاں پر یہ بھی قرآن حکیم نے کہا کہ ان تصور وتت اگر تم صبر سے کام لوگے جماعت رکھو گے استقامت رکھو گے جل بازی سے بچو گے اور تقوی اختیار کرو گے اب ایسی صورت میں اگر دشمن تم پر حملہ آور ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو خصوصی امداد دی جائے گی ملائکہ کی صورت میں تو اب یہ ملائکہ کی صورت میں امداد مشروط ہے دو صفات کے ساتھ دو بنیادی صفات ذکر کی گئیں صبر اور تقوی اور تیسری ایک اور چیز ذکر کی گئی کہ اگر فوری طور پر تم پہ حملہ ہو جاتا ہے تو ان صفات پر حامل جماعت کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر تقویت عطا کرے لیکن زائر کے تھردلی سے کام دیا گیا جلدی فیصلہ کر دیا گیا حالات کا صحیح طور پہ اندازہ نہیں ہو سکا تو جس کی وجہ سے میدان کی ساری صورتحال بدلی اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلائی جو ایمان والی جماعت ہوتی ہے اس کے اندر انتقام کی سوچ نہیں ہوتی ذاتی انتقام وہ اگر لڑتی ہے تو اعلیٰ مقاصد کے لیے لڑتی ہے کسی کے ساتھ اس کی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی بلکہ وہ جس سے دشمنی ہو رہی ہے وہی دشمنی کرنے کے بعد نقصان پہنچانے کے بعد اس کے نظریے میں تبدیلی آ جاتی ہے وہ اپنے پچھلے نظریے کو چھوڑ دیتا ہے تو اگر تمہارے اندر انتقام کی سوچ ہوگی تو تم تو یہ سوچو گے اس آدمی نے اتنے اتنے نقصانات کیے ہیں تو ہمیں تو اس سے بدلہ لینا چاہیے لیکن جب اعلیٰ نظریہ سے تعلق ہوگا کہ ہمارا کسی فرض سے کوئی لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے کسی فرض سے کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری تو ایک غلط نظریے سے دشمنی ہے تو اگر ایک آدمی ایک جماعت غلط نظریے کو چھوڑ چکا ہے تو ہماری اسے دشمنی بھی ختم ہو جائے گی لیکن ظاہر اس لیے ایک بہت بڑے حوصلے کی ضرورت ہے ایک بہت اعلیٰ بلند نظریے کی ضرورت ہے اس پہ ایک تربیت کی ضرورت ہے اسی تربیت کے حوالے سے قرآن حکیم نے جو صفات بیان کی ہیں کہ کہ و کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں وہ ان کو خرچ کرتے ہیں ان کے اندر سرمایہ پرستی نہیں ہوتی وہ ان کو خرچ کرتے ہیں مشکل وقت میں خرچ کرتے ہیں اچھے وقت میں خرچ کرتے ہیں بل کاظمین اپنے غصے پہ قابو رکھتے ہیں بے قابو نہیں ہوتے وہ غصے کو گویا کہ اصلے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ کہاں اس کو استعمال کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے بے قابو نہیں ہو جاتے کہ جس کے نتیجے میں ان کے فیصلے کی صلاحیت محدود ہو جائے ختم ہو جائے بلآفین آن انداز اور لوگوں سے درگزر کرنے والی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ انتقام کی سوچ کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات کریں تو ایک بہت اعلیٰ صلاحیت کی اعلیٰ کردار کی اعلیٰ اخلاق کی جماعت وہ پیدا کرنا مقصود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی اور اس سے جو کوئی کمی کوتائی ہوگی اس پہ قرآن ظاہر گفتگو بھی کی سمجھانے کے لیے کہ آئندہ اس طرح کی چیزیں دوبارہ نہ ہوں اور بعد میں آنے والوں کے سامنے ایک پورا نمونہ آ جائے اس کامیابی کے لیے کیا کیا تقاضے ہیں اس کے لیے کن کن صفات کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے اس کے لیے کتنی بلند سوچ چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے کتنے اعلیٰ اخلاق چاہیے ہوتے ہیں اس لیے قرآن حکیم یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ غلبے کے لیے تین بڑی بنیادی صفات ہیں لا لاتحو ولا لاتحظن ایک تو واہن نہیں ہونا چاہیے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر واضح کی کہ کم درجے کے مفادات کے ساتھ انسان کا تعلق پیدا ہوگا مفاداتی سوچ نہیں ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرشاد فرمایا تھا کہ جب تم میں واہن کا مرض لگ جائے گا تو تم باوجود کثرت کے شکست کھا جاؤ گے تو صحابہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ وہن ہے کیا چیز تو آپ نے فرمایا حب بد دنیا بکراہیت الموت یہ جو دنیاوی مفادات ہیں ان سے تعلق پیدا ہو جس کی وجہ سے انسان کے اندر سے قربانی کا جذبہ ختم ہو جائے تو قرآن نے کہا کہ غلبے کے لیے ضروری ہے کہ وہن سے اپنے آپ کو دور رکھو اور انسان سے کوئی اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس نقصان پر غم بھی نہیں کرنا چاہیے اگر غم کی کیفیت کے اندر رہو گے کہ فلاں فلاں نقصان ہوا ہے تو تم کبھی بھی حوصلہ مند نہیں ہو سکتے آگے نہیں بڑھ سکتے غم اپنے اوپر مسلط مت کرو اس سے نکلو اور اپنے نظریے پر بھرپور اعتماد رکھو ان کن مومنین تین شرائط کے ساتھ قرآن حکیم نے غلبے کی بات کی تو غالب جماعت غالب معاشرہ وہ بنتا ہے جس کے اندر واہن کا مرض نہ ہو اور اپنے کیے پر بیٹھ کے آنسوئی نہ بہاتا رہے اور اپنے نظریے اور اپنے ایمان پر اس کو پوری طرح ایقان حاصل ہو پھر قرآن حکیم نے ایک تجزیاتی بات بھی کی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ عہد کے قصبے کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تو طبیعت پہ ایک بوجھ تھا تو قرآن حکیم نے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے مقابلہ ہوا ہے باقاعدہ ان کا بھی نقصان ہوا اور اس سے پہلے بدر میں تو اس سے بڑا نقصان کا ہو چکا ہے اور یہ دنیا کے اندر یہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تلکل ایام الدابلہا بین الناس یہ دنیا کی جو تاریخ ہے اس کے اندر اتار چڑھاؤ رہتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہی کامیابیاں چلتی رہیں کبھی کبھی ظاہر ہے کہ دھچکا بھی پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیصر روم کو خط لکھا تھا اس نے اس خط کی ویریفیکیشن کرانے کے لیے ابو سفیان جو دنوں وہاں پر تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے اس سے بہت ساری معلومات لی تھی ان میں سے ایک سوال یہ کیا تھا کہ تم لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں اور جنگوں کا نتیجہ کیا نکلا تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں کیفیت یہ تھی کبھی ان کا پلہ بھاری ہوتا تھا کبھی ہمارا بھاری ہوتا تھا تو اس پر قیصر روم جو انجیل کا عالم تھا اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے جنگوں میں اسی طرح ہوتا ہے کبھی کسی کا پلہ بھاری ہوتا ہے کبھی کسی کا ہوتا ہے یعنی اس نے یہ بات نہیں کی کہ نبی تو ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے کبھی اس کو میدان کے اندر نقصان نہیں اٹھانا پڑتا ہے. یہ دنیا کا نظام ہے اس کے اندر ظاہر ہے کہ بہت سارے فیکٹر کام کر رہے ہوتے ہیں دنیا عالم اسباب ہے تو اگر ایک جماعت نے اسباب کا بہتر انتظام کر لیا ہے دوسرے سے کمی رہ گئی ہے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے جنگ پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اس لیے قرآن نے یہاں پر ایمان والی جماعت کو ایک حوصلہ دیا ہے کہ اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تکلیف پہنچی ہے تو مقابل طاقت کو بھی زخم پہنچ چکے ہیں ان کو بھی نقصانات ہو چکے ہیں یہ دن بدلتے بدلتے رہتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کے سامنے حقائق میں واضح کرنا چاہتا ہے کہ سچا کون ہے قربانی دینے والا کون ہے تمہارے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو منافقت رکھتے ہیں ان کا پتہ چل گیا کیونکہ مشکل وقت میں تو لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ہمیشہ کامیاب لوگوں کے ساتھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں تو اب اس طرح کی آزمائشیں اس لیے بھی آتی ہیں تاکہ کھڑے کھوٹے کا بھی پتہ چلے کہ تمہارے اندر کھوٹے لوگ کون سے شامل ہیں جنہوں نے منافقت کا لبادہ اوڑ رکھا تو اس وجہ سے گویا بظاہر غزوہ احد کے اندر نقصانات اٹھائے گئے ہیں مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا لیکن اس کے کچھ مفید اثرات اور نتائج بھی ہیں ان کی طرف بھی قرآن حکیم نے توجہ دلائی ہے اور پھر تاریخ کا بھی حوالہ دیا قرآن حکیم میں تاریخ کی روشنی میں بھی دیکھو کہ بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں بکایمن نبی قاتل عمر البی کثیر بہت سارے انبیاء کے ساتھ ایمان والی جماعت جو ان کے ساتھ موجود تھی اس نے جنگ بھی کی ان کو بھی تکلیفیں پہنچی لیکن وہ کمزور نہیں پڑے نہ پست ہوئے واللہ یحب صابرین اللہ تعالیٰ ثابت قدم لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ہر مشکل وقت میں ثابت قدم رہتے ہیں مزاحمت کرتے ہیں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں استقامت اختیار کرتے ہیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرو اور انہی صفات کی اساس ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے قرآن حکیم نے یہاں پر یہ بھی تجزیہ کیا کہ وجہ کیا ہوئی تو ایک وجہ بامی تنازعہ جیسے بھی ہم بات کر چکے ہیں یہ دو رائے بن گئی کہ درے پہ رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے پھر تمہارے کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا کہ میدان جنگ میں جو مال دشمن چھوڑ کے گیا اس پہ قابو پایا جائے تو یہ تمہارے درجے سے کم بات تھی کہ تم اس کی خاطر کی یہ مال و دولت حاصل کیا جائے جو اس وقت دشمن چھوڑ کے گیا ہے اس کو جمع کرنے کا ایک نظام ہے میدان کے اندر جو بھی دشمن کی چیزیں ملتی ہیں وہ باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت جمع ہوتی ہیں پھر ان کو باقاعدہ تقسیم کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے میں جو چیز لگ جائے وہ پکڑ لے گا اسے اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ اس طرح کی جو کچھ چیزیں پیش آئی تھیں اس کی وجہ سے یہ نتائج پیدا ہو پھر اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے یہ بھی بتایا کہ ایسے جو تمہارے اندر لوگ شامل تھے ان کے خیالات بھی کچھ لوگوں کے پس تھے جو منافق تھے در حقیقت وہ جنگ میں اس لیے شاد شامل ہو گئے تھے کہ جو اچھے نتائج ہوں گے ہم اس میں ہم شریک ہو جائیں گے اس موقعے پر وہ افسوس کرنے لگے قرآن حکیم نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہنے لگے کہ ہم تو بس ایک حکم کے تابع ہو کر آ گئے ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہوتا تو ہم بہتر فیصلے کرتے اور اس طرح ان لوگوں کے بارے میں جو شہید ہو گئے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے ان کے ساتھ نہ نکلتے تو آج ان کی زندگیاں بچ جاتی قرآن حکیم نے کہا کہ جن لوگوں نے شہادت دی ان کا تو وقت طے شدہ تھا یہ گھروں کے اندر بھی بیٹھے ہوتے موت وہاں بھی آنی تھی صرف موت سے بچ کر پیچھے رہ جانا یہ تو حد درجے کی بزدلی ہے ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد قرآن حکیم اس صورح کے اختتام پر ایک اور چیز کی بھی وضاحت کر رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے اس دنیا کے اندر وہ کسی بھی طور پر سرمایہ جمع کرنے کا نہیں ہے وسائل اکٹھے کرنے کا نہیں ہے نبی کے تو شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مالی معاملے کے اندر کسی قسم کی بدیانتی سے کام خیانت کرے وسائل کو جمع کرے یہ نبی کے شایان شان بعد بنتی نہیں کہ اللہ کے رسول کی طرف کو ایسی بات منصوب کر دی جائے اس لیے میدان جنگ کے اندر جتنی بھی وسائل ہوتے ہیں جو دشمن چھوڑ جاتا ہے اس کو باقاعدہ جمع کیا جاتا ہے اس کا بھی قرآن حکیم نے باقاعدہ ضابطہ بیان کیا جس کو مال غنیمت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میدان میں سے اگر تمہیں سوئی اور اس کا دھاگا بھی ملتا ہے تو وہ بھی جمع کراؤ کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ از خود کسی چیز کو اپنے پاس رکھ لے چاہے کتنی معمولی کیوں نہ ہو اور یہ نبی کے شایہ نشانے کو اس طرح کا کوئی کام کرے گا اس لیے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح کی کوئی بات منسوب کرتے ہیں تو وہ گویا در حقیقت خود ان کے ذہنوں کے اندر پستی موجود ہے خود ان کے دلوں کے اندر سرمایہ کی محبت موجود ہے اس لیے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا آپ کی جماعت پر تہمت تراشتے ہیں اب یہ قرآن حکیم ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد واقعات کو بیان کرنے کے بعد جہاں سے گفتگو شروع کی گئی تھی اہل کتاب کو مخاطب کیا جا رہا ہے ان کے جرائم پر گفتگو ہو رہی ہے ان کے غلط نظریات پر گفتگو ہو رہی ہے اختتام پر قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ در حقیقت مذہبی گروہوں کے اندر پستی کیوں آتی ہے دو وجوہات کی وجہ سے آتی ہے ایک سرمایہ پرستی کی وجہ سے آتی ہے اور ایک مذہب کی حقیقی تعلیمات کو چھپانے کی وجہ سے آتی ہے سرمایہ کی اجارہ داری کی وجہ سے آتی ہے اور علمی اجارہ داری کی وجہ سے آتی ہے سرمایہ کی اجارہ داری کو قرآن حکیم نے یہاں پر بخل سے تعبیر کی کہ وسائل کو روک کے رکھ لینا سمجھا یہ جاتا ہے کہ جتنا ہم وسائل کو روک کے رکھیں گے تو ہماری طاقت بڑھے گی ہماری قوت بڑھے گی اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے قرآن کہتا ہے بل ہوا شر ال یہ وسائل کو روک کے رکھنا یہ سوسائٹی کے لیے بہت بڑا شر ہے سوسائٹی کی ساری کی ساری جو لوگوں کی صلاحیت ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ایک چھوٹا سا طبقہ تمام وسائل پر قبضہ کر کے لوگوں کی محنتوں کے فیصلے کرتا ان کو اپنے تابع کرتا ان کو اپنے مفادات کے لیے الیکار بناتا تو سرمایہ پرستی معاشرے کے لیے تباہی کا باعث ہوتی ہے اور پھر خاص طور پر وہ طبقہ جس کا مذہب ہو تو وہ اس سرمایہ پرستی کو باقاعدہ مذہبی شکل بھی دے دیتا ہے تو اس لیے قرآن حکیم نے یہاں پر اس کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ جو لوگ وسائل پر بخل کر رہے ہیں ان کو اپنے پاس روک کے رکھ رہے ہیں سوسائٹی تک منتقل نہیں کر رہے تو یہ تمام وسائل گوئے کہ ان کی گلے کا توق بنیں گے اور دنیا کی تاریخ یہی ہے کہ توق اس دنیا میں ہی بنے اور جو یہاں پر نہیں تو آخرت میں تو طوق بنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا ذکر کیا کہ قیامت کے روز ایسے افراد کے گلے میں ان کی یہی وسائل ایک سانپ کی شکل میں ایک اجدا کی شکل میں ان کے گلوں میں توق کی صورت میں ڈالے جائیں اب وہ سانپ وہی اسباب وسائل ہیں جو ان نے جمع کیے ہیں کوئی کو علیحدہ سانپ نہیں ہے چنانچہ وہ کہہ رہا ہوگا کہ میں تمہارا مال ہوں تمہارا خزانہ ہوں جس پہ تم دنیا میں سانپ بن کے بیٹھے رہ تو جیسا انسانی عمل ہے اسی طرح کا نتیجہ رکھا گیا تو اس دنیا کے اندر ہم اس کو ذکر کرتے ہیں کہ فلاں آدمی وسائل پر سانپ بنا ہو رہا ہے کہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تو پھر یہی وسائل اس کے لیے سانپ بنیں گے دوسری چیز جو قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کی وہ علمی اجارہ داری ہے کہ لوگوں کو حقائق سے دور رکھ سچائی تک نہ پہنچنے دینا ان کو صحیح علم نہ دینا اس کو قرآن حکیم نے کہا کہ اہل کتاب سے تم نے یہ عہد لیا تھا کہ لتبی نح الناس جو بھی کتاب نازل ہوئی ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اس کو چھپاؤ گے نہیں اپنی مطلب کے آیت بیان کر دینا دوسری آیات چھپا لینا لیکن انہوں نے اللہ سے کیے گئے عہد کو پسے پش ڈال دی بڑا منتخب قسم کی چیزیں لوگوں تک بیان کرنے اور اصل باتیں چھپا کے رکھ لینی اس طرح انہوں نے گویا کہ علم کو چھپایا اور اس علمی اجارہ داری کو اپنی سرمایہ پرستی کے لیے استعمال کیا یہ دو بڑے جرائم پچھلی کتاب والوں کا ذکر کیا تو قرآن حکیم کے حوالے سے بھی یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ ایمان والی جماعت کو بھی سرمایہ پرستی سے بھی بچنا ہوگا اور علمی اجارہ داری یا علم کے چھپانے سے بھی بچنا ہوگا ایک صحیح معاشرہ کیا ہوگا جس میں سرمایہ کی گردش بھی ہو اور علم کا بھی فروغ ہو ہر آدمی باشور ہو اور ہر آدمی کو معاشرے کے وسائل تک رسائی کا ایک سسٹم موجود ہو تاکہ کوئی کسی کا محتاج نہ رہے نہ وسائل میں کوئی کسی کا محتاج ہو کہ اس کے تابے بنے نہ علم میں کسی کا محتاج ہو کر اس کے رحم و کرم پر ہو یہ وہ معاشرہ ہے جو قرآن حکیم قائم کرنا چاہتا ہے تو اس وجہ سے وہ سرمایہ پرستی کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور اس کے نقصانات بتاتا ہے اور اسی طرح جو علمی سرمایہ پرستی ہے علمی اجارہ داری ہے کتمان ہے چھپانا ہے یا اس کے خرید و فروخت کا کاروبار ہے کہ اس کو ذریعہ معاش بنانا اس کے ذریعے اپنی مطلب کے احکامات لوگوں تک پہنچانا اور اس پہ باقاعدہ ان سے نظرانے وصول کرنا سرمایہ پرستوں کی تائید میں آیات کی تحریف کرنا احادیث کی تحریف کرنا غلط معنی ان کو پہنانا یہ ان علمی سرمایہ پرستوں کا کردار ہے تو یہ دونوں کردار گویا کہ معاشرے کے لیے تباہی کا باعث ہے اب ان اثرات سے بچنے کے لیے باقاعدہ ہے کہ قرآن حکیم نے یہاں پہ تعلیم دی ہے آیات ذکر کی گئی ہیں کہ جو اللہ سے سچا تعلق رکھیں گے اور کائنات کے اندر غور و فکر کریں گے جو آخری رکوع اسی موضوع پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کے اندر اہل عقل کے لیے بہت ساری نشانی ہے اب اہل عقل ہوتے کون ہیں قرآن حکیم نے ایک صفت یہ بیان ہے جو اللہ کا ذکر کرتے جن کے سامنے اللہ کا استحار ہوتا ہے اللہ سے تعلق ہوتا ہے زندگی کے ہر مرحلے میں چاہے وہ کھڑے ہیں بیٹھے ہیں لیٹے ہیں ہر وقت اللہ کا استحظار ہے تو جس کے سامنے اللہ کا تصور ہو اس کے صفات کا تصور ہو اس کے کمالات کا تصور ہو اس کے احکامات کا تصور ہو تو یقیناً اس کی زندگی کے اندر کبھی بھی جھول نہیں پیدا ہو سکتا کبھی بھی اس کے اندر غیر اللہ کی پرستش پیدا نہیں ہوگی کبھی وہ سرمایہ پرست نہیں بنے گا کبھی وہ علمی اشارہ دار نہیں بنے گا اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کائنات میں غور و فکر کرتے اللہ نے ان کو سوچنے کی جو صلاحیت دی ہے وہ غور و فکر کی صلاحیت استعمال کرتے ہیں اور کائناتی نظام پہ غور کر کے پھر کہتے ہیں ربنا ماخ لگتا حاضہ باطلا یہ سارا نظام بیکار تو نہیں ہے بے مقصد نہیں ہے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا کیونکہ جو آگ میں چلا گیا اللہ نے اس کو رسوا کر دیا وہ اللہ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ اللہ پر ایمان لے آؤ ہم ایمان لے آئیں اس لیے ہماری پچھلی کوتاہیاں معاف کر دیں تو گویا یہ ان جذبات کے ساتھ ان خیالات کے ساتھ ان نظریات کے ساتھ جب ایک جماعت وجود میں آتی ہے تو یہ اہل عقل کی جماعت ہوتی ہے وہ در حقیقت معاشرے کے اندر ایک صحت مند کردار ادا کرتی ہے سورہ کے اختتام پر اہلی ایمان سے کہا گیا کہ یا یو الذین آمنس صبروا وصابروا ورابطوا اب یہ سارے حقائق تمہارے سامنے واضح ہو چکے ہیں سچائی تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہے جہاں سے قرآن کی اس سورہ کا آغاز ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ اب اس کتاب کا باقاعدہ معاشرہ بننا چاہیے اس کے لیے ایمان والی جماعت کو تین ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ کہ اس بھی اس کے اندر صبر پیدا ہو استقامت پیدا ہو برائی کے خلاف مزاحمت پیدا ہو مشکلات کا سامنا کرنے کی اس میں صلاحیت ہو تھر دلی نہ ہو جلد باز نہ ہو اور پھر صابر ہو باقاعدہ اس کا ایک اجتماعی نظام بھی بنائے خود بھی صبر کرنے والے ہوں دوسروں کو بھی اس چیز کی طرف دعوت دیں کہ ان کے گردو پیش میں ان کے ساتھ جڑے لوگوں میں کسی کے اندر کوئی کمزوری نظر آتی ہے تو اس کا حوصلہ بڑھائیں اس کو ثابت قدم رکھیں اس کے اندر جو کمی بیشی نظر آ رہی ہے اس کی اصلاح کریں ایک اجتماعی نظام پیدا کریں تیسری بات رابطوں کہ ان کے اندر یہ بھی چیز موجود ہو کہ ہم نے دشمن کی مزاحمت کرنی ہے اس کے لاہ عمل بنائیں ربات کہا جاتا ہے کہ دشمن کے چال پہ نظر رکھنا کہ دشمن کی طاق میں رہنا ہے, کہ دشمن کسی وقت بھی ہم لاور ہو سکتا ہے تو ہم مکمل طور پہ تیار ہوں چوکنے ہوں اس اسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ایک رات کے لیے کوئی شخص اس پورے معاشرے کی دیکھ بال کے لیے چوکنا رہتا ہے سرحد پر رہتا ہے تو وہ اس کی تمام اعمال سے سب سے بہترین عمل ہے دنیا سے بھی بہتر ہے دنیا میں سے بہتر ہے تو رابطوں کا مطلب دشمن کی چال پہ نظر رکھنا کہ وہ کیا کیا چال چل رہا ہے اس کی حکمت عملی کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھائے ہماری غفلت سے فائدہ اٹھائے تو ایک ایسی جماعت جو دشمن کے تاک میں رہے اس کے رویوں پہ نظر رکھے اس کے فیصلوں پہ نظر رکھے اس کی چالوں پہ نظر رکھے اور چوتھا حکم قرآن حکیم دیجیے بطق اللہ صرف اور صرف اللہ کا تقوع ذہنوں کے اندر دلوں کے اندر موجود اس کے سامنے جواب دہ ہونا کسی اور کے سامنے جواب دہی نہیں ہے ان چار صفات کو اپنے اندر پیدا کرو گے تو پھر تم فلاح بھی حاصل کرو گے پھر تمہیں کامیابی حاصل ہوگی تو کامیابی کے حصول کے لیے یہ چار اصول قرآن حکیم یہاں پر ہمیں بتاتی ہے ان پر ہمیں عمل کرنا ہے ان صفات کو ہم نے پیدا کرنا ہے ان اخلاق کو ہم نے پیدا کرنا ہے باخر و داوانہ الحمد للّہ رب